0: Oi, gente, boa tarde, boa noite, sei lá, boa tarde, né, ainda, aqui, aqui é boa tarde até as nove horas da noite, porque não escurecem antes disso. É, que bom que vocês estão aqui todos com Kiwi, hoje tem várias coisas aí, bom, hoje é sexta-feira, né, então, obviamente, tem sempre é, um, umas coisas especiais na sexta-feira, mas além de hoje ser sexta-feira, hoje ainda por cima é aniversário do canal, três meses de aniversário do canal, então é, vocês todos aqui que têm acompanhado o canal desde o início, e vocês todos que chegaram aqui depois, e vocês que estão chegando aqui agora, é, bom, vocês que não estão aqui desde o início, podem começar a ver tudo desde o início, porque é necessário, mas muito obrigada. É, você, eu não esperava que em três meses a gente ia estar aqui ainda, <risos> sério, nunca foi, ah, nunca pensei mesmo, é, quando eu comecei a fazer isso aqui, era para ser assim, ah, vou fazer de vez em quando e tal, e virou isso que virou por causa de vocês, é, e, enfim, então foi, tem sido um barato e muito bacana. Então, é, é aniversário de todos nós hoje, é, juntos. E eu queria falar para vocês o seguinte, é, para quem está chegando aqui depois, obrigado, gente, botando o bolinho na tela, o bolinho é para vocês também. É, eu queria falar o seguinte, tem muita gente que não está entendendo a história do Kiwi, então eu vou explicar a história do Kiwi rapidamente. Kiwi é a sigla em inglês é, para que é, que é a letra Q, é a letra R, para porque é a, é a sigla da do quantitative easing e quantitative easing que é uma, um, um instrumento de política monetária. Eu não vou explicar agora o que é QE, mas tem vários vídeos para vocês que estão chegando aqui agora que eu fiz desde o início é, falando sobre sobre QE, sobre quantitative easing, sobre esse instrumento de política monetária principalmente porque a gente talvez comece a fazer isso no Brasil em algum momento, ou pelo menos isso está em discussão no Brasil, está cheio de bolo com kiwi é, aqui na tela. É, bem que podia ter uma... Depois alguém, se tiver é, uma receita de bolo de kiwi, não sei se isso existe, mas se alguém tiver uma receita dessa aí, está valendo. E, mas voltando à história do kiwi, para quem não entendeu ainda, para quem chegou depois. Então, como o Quantitative Easing... Foi tema de discussão aqui no canal, de várias explicações. Teve vários vídeos, inclusive, explicando quanto quantitative easing e tal. Ficar falando quanto quantitative é um saco. Então, eu usei a sigla em inglês, que é QE. E aí, o Alisson, que me ajuda sempre aqui no canal, o Allison começou a botar QE na, na, te, na tela do, do chat. O Alisson, a Aline, as pessoas, várias pessoas que acompanham o canal aqui desde o princípio. E aí, pegou esse negócio do QE. E, e atualmente o Kiwi é a marca do canal, que a gente vai fazer, virou a marca do canal. Eu ainda não descobri como é que bota um Kiwi lá é, no canal, mas alguma hora isso acontece. De qualquer maneira, como eu distribuí esse certificado de três meses aí para todos vocês, isso serve inclusive para vocês que chegaram aqui depois, convido vocês a botar um Kiwi ao lado do nome... É brincadeira, tá, gente? Mas só se quiser, bota o bota o a Raíssa também, bota o Kiwi lá é, do, do lado do nome, porque aí vocês têm o seu de verificação que realmente importa. Porque essa história do seu de verificação, vou dizer a vocês, é, uma, é um grande saco. É, no, eu assim, só fui ter selo de verificação mesmo por questão de segurança da conta, mas ninguém é melhor ou pior, porque tem selo de verificação do, do Twitter, sinceramente. Então, é, é, enfim, acho que o selo do Kiwi é bem, bem melhor é, e bem mais democrático também. É, é só vir aqui para o canal, gente. A pasta assistir um vídeo, você já recebe um selo de verificação do, de, de, de Kiwi, que é, inclusive é mais bonitinho do que aquele selo de verificação do Twitter lá. Então, é, é isso, tá? É, explicação para todos os que chegaram aqui depois e não estavam ainda sacando muito bem o que era essa história de, essa história de Kiwi. É, hoje, eu vou fazer... Como ontem, é, teve umas perguntas, e acho que foi o Alisson, mas outras pessoas também perguntaram. É, eu sei, Daniel, você está aqui desde o início. É, e você também tem sido excelente companhia. Todos vocês, durante a quarentena. É, obrigada Ana Cristina, que achou uma honra receber o seu Q&A. Todo mundo aqui tem seu Q&A, gente. E o voltando, a pergunta do teve teve algumas perguntas ontem sobre, a gente ontem falou sobre câmbio. E aí teve muita gente perguntando no no meio da no meio da da conversa sobre câmbio, apareceram perguntas sobre os planos de estabilização do Brasil. E, tudo bem, a gente estava fazendo uma retrospectiva dos últimos dez anos, mas, na verdade, tem algumas coisas assim de história econômica brasileira que a gente tem que voltar e falar, porque foram muito marcantes e foram muito marcantes para o que veio depois. Né? Então, o, eu achei que a gente podia fazer hoje, na sexta-feira, uma só uma, uma recapitulação com alguma explicação, não muito técnica, eu vou tentar manter... A manter a, a, a conversa leve na medida do possível, mas eu achei que era interessante a gente relembrar, recapitular ou até conhecer, para quem não lembra ou para quem não sabe, todos os planos de estabilização que o, que o Brasil teve. E só para é, que vocês entendam o que, que é. Para quem não sabe, né? O que, o que, que é o. A Irina botou aqui, gente, tem um. Olha que beleza, ela botou aqui. Receita de bolo, 4 ovos, 250 gramas, açúcar, 250 gramas de farinha de trigo com fermento, 150 ml de óleo, Alisson, Aline, vocês têm que recuperar isso aqui, é, 250 gramas, kiwis, 3 kiwis médio, uma colher de chá de fermento em pó, é, e um kiwi médio pesa cerca de 90 gramas. Pronto, Irina, muito obrigada. Tem receita de bolo de kiwi aqui na tela, gente. Por favor, guardem isso. Alguém, alguém recupera isso aqui depois? Super importante. É, mas, voltando. Então, o, eu achei que a gente devia fazer uma retrospectiva, assim, dos planos de estabilização no Brasil. E, como eu estava definindo, o plano de estabilização, quando a gente fala nisso, só para quem não conhece bem o termo, plano de estabilização se refere à estabilização inflacionária, tá, gente? Porque o Brasil teve, como vocês sabem, é, um processo inflacionário, hiperinflacionário extremamente longo. É, o processo hiperinflacionário do Brasil durou aí 20 anos, praticamente. É, foi, começou antes, dos anos, antes do início dos anos 80, né, meados da década de 70, a gente começou a ter inflação alta e a gente só foi acabar com a nossa hiperinflação, que atingiu recordes estratosféricos para tanto tempo, teve, já teve países, assim, na história econômica com hiperinflações piores do que a nossa, em termos de é, tamanho da hiperinflação, né, mas a nossa foi realmente a mais longa, é, isso aí, duas décadas de hiperinflação e a gente conviveu com isso e só acabou com o plano real. Então, o, é, o, que, eu vou, o que eu vou fazer hoje é falar um pouco sobre... Esses planos, rapidamente, brevemente sobre cada um deles e um pouco mais detalhadamente sobre o plano, sobre o plano real, porque realmente o plano real tem é, coisas, várias coisas especiais. Olha, Lucas, o Edmar ele está em Teresópolis. Acho muito difícil que o Edmar se proponha a fazer é, vídeos aqui. Eu conheço o Edmar de longa data não vai gostar dessa história. Então, é, vai ser comigo mesmo só tá? Tem o Edmar. É, eu tenho, gente, um quadrinho. Olha só. O que, que eu arrumei? Esse quadrinho aqui é, tem pilões para o quadrinho. Ele não apaga muito bem esse quadrinho, não. Mas está aqui o quadrinho. Eu tenho que arrumar um, um lugar, assim, para apoiar o quadrinho. Mas, por enquanto, ele está aqui. E aqui estão todos os, os planos de estabilização desde meados da década de 80. Espera aí, que apagou o 86 aqui, E, para aqueles de vocês, essa não é a dica do livro da semana, não. É só para aqueles de vocês que quiserem estudar o tema mais a fundo. A Miriam Leitão tem o livro A Saga Brasileira, um livro é amarelinho. Eu tenho ele aqui, daqui a pouco eu pego para vocês. Que tem um detalhamento lá sobre todos os planos de, de estabilização é, nossos para quem quiser ler isso, para quem ainda não leu. Então, aqui, tá, aqui estão os planos de estabilização. A gente teve, em 1986, o plano Cruzado, em 87, o plano Cruzado 2, em 87, de novo, o plano Bresser, em 89, o plano Verão, em 90, o plano, primeiro plano Collor, em 91, o segundo plano Collor, em 94, o plano Real. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete planos de estabilização, gente. É, a gente falhou seis vezes até a gente acertar na sétima, tá é, e cada aqui do lado de cá, eu pus quanto, quanto tempo que os planos duraram, então assim quanto tempo demorou para você é, diminuir, Bernadette, obrigada você tem um líquido especial para limpar, tem que comprar o líquido, porque eu comprei o quadrinho e esqueci de comprar o líquido, e, eu vou arrumar, como já dá para ver, eu já paguei umas coisas aqui e aí ficou manchado o, aqui então, tem quanto tempo com o tempo de duração de cada um desses planos de estabilização, e esse tempo de duração, na verdade, é quanto tempo que a inflação ficou, foi reduzida e ficou baixa, até, até ela voltar a subir de novo. Então, no plano cruzado, em 86, no plano, o plano cruzado durou nove meses. É, foi o, o plano mais duradouro tá, de estabilização até chegar ao plano real. É, esse aqui foi o plano do Sarney, esse aqui foi a época, para aqueles de vocês que se lembram, Márcio está dizendo eu sou sobrevivente deles. Pois é, você, Márcio, como eu, se lembra dos fiscais do Sarney, né? Eu era garota aqui, mas os, os fiscais do Sarney, é, em, em meados da década de 80, eu vou explicar para aqueles de vocês que não sabem é, tudo isso. Então, o, em 86, a gente estava com a inflação bem alta e... E aí, é, o, o plano cruzado, ele foi uma, uma... Todos esses planos, tá? De Todos esses... Obrigada, Kempis. Kempis está dando parabéns pelo aniversário. É aniversário de todos aqui. É, o plano cruzado, ele foi, é, como todos os outros, um plano de reforma monetária também, tá? Então, ele era um plano para reduzir a inflação, mas também foi um plano de reforma monetária. Então, com o plano cruzado, se introduziu uma nova moeda, a moeda anterior era o cruzeiro, a gente é, acabou com o cruzeiro, introduziu no lugar do cruzeiro o cruzado, e o que acontecia, como o processo inflacionário, como a gente tinha hiperinflações, né? a gente tinha inflações anuais muito altas, a gente tinha inflações anuais de quatro dígitos, tá, gente? Então, era mil e cacetada por cento por ano, a gente chegou a dois mil e cacetada por cento por ano, tá? A gente chegou até a mais do que isso, só para vocês terem uma ideia. É, e, e, portanto, o... Nesses planos todos, o que acabava acontecendo é que, à medida em que a inflação ia subindo, é, as notas iam ficando cada vez maiores para pequenas coisas. Então, assim, você tinha nota de, sei lá, é, 100 mil cruzeiros, entendeu? 100 mil cruzeiros valia o quê? um lápis custava 100 mil cruzeiros, entendeu? E todas essas ordens de magnitude, assim, por causa da inflação e da necessidade de você estar o tempo inteiro corrigindo preço e reimprimindo notas... É, isso daí acabava gerando uma confusão enorme, porque de repente você estava trabalhando com um milhão de cruzeiros, dois milhões de, cru de cruzeiros, os preços eram cotados dessa forma, e aí a Rita, a Rita Maria está dizendo assim que foi fiscal do Sarney. É, mas enfim, o, por causa dessas denominações muito elevadas, assim, notas com muitos zeros, preços com muitos zeros, o, é, todas essas reformas monetárias que vinham no a reboque desses planos de estabilização, elas cortavam zeros. Né? Então, o que se fazia é você cortava três zeros é, para tornar as denominações menores e, além disso, em alguns casos, você introduzia uma nova moeda. Então, o plano cruzado foi assim, se introduziu uma nova moeda chamada o cruzado. O cruzado, ele, na verdade, era, você pegava lá, as notas de cruzeiro, tirava três zeros, aquilo era o cruzado. Então, por exemplo, uma nota de mil cruzeiros é, era igual a uma nota de um cruzado, tá? Então, a, a, a taxa de conversão era essa, era você, o corte dos três zeros. E nesses planos todos, porque todos eles foram muito parecidos, nesses planos todos, o que você, o que, o que você tinha, essencialmente, o que era feito era um plano e o, e o, o plano Sarney foi o, o plano Cruzado foi o primeiro deles a fazer isso então o a, a inflação brasileira ela sempre teve é, dois tipos de ou alguns na verdade var, vários diagnósticos tá um diagnóstico era de era que um, o a inflação resultava de várias distorções e, e e problemas na política macroeconômica. E, em particular, aqui vocês vão lembrar, pera que só falam, todo mundo era milionário, é, todo mundo era milionário, é, todo mundo andava, na verdade, ninguém andava muito com dinheiro no bolso, não. As pessoas deixavam dinheiro no banco, mas quem podia, né? E quem não podia, o dinheiro em, em um mês não valia nada. Mas, o na época do, do Plano Cruzado, o que foi feito de diferente é que o, o plano não só foi uma reforma monetária, introdução de uma nova moeda, corte dos três zeros e tal, mas, além disso, teve congelamento, né? teve congelamento de preço, teve congelamento de preço, teve congelamento de salário, é, e porque o, o, um diagnóstico que era muito vigente assim, na época era que a causa básica da inflação eram os mecanismos de indexação, que existiam na economia. Então, deixa eu pegar aqui um papelzinho, onde eu, eu expliquei o que é indexação. Então, gente, só para botar uma anotação aqui, a gente chama de inflação P, P é preço. Tá? Então, o que é um mecanismo de indexação? É quando os preços ou os salários são função da inflação passada, de alguma maneira. Tá? E o que a gente sempre teve no Brasil, é, quando, na medida em que a gente, como essa inflação foi muito longeva, esse processo inflacionário foi muito longo, a gente indexava tudo à inflação passada. Por quê? Porque essa era uma forma de você proteger... Exatamente, Tarcísio, tá, a gente deixar o dinheiro no overnight. Mas eu vou falar do overnight. A, a, a maneira de você fazer... de você, a, a razão pela qual você indexava a inflação passada é que se você não indexasse a nada, se você simplesmente deixasse as coisas valerem o que elas valessem, digamos, 30, 30 mil cruzeiros, 40 mil cruzeiros, 50 mil cruzeiros, seja o que for, a inflação alta, pouco a pouco, ia corroendo esse, esse valor, né? É, então, imagina assim, no caso de um salário, se você ganhava um salário de 100 mil cruzeiros, isso não era nada, tá? Se você ganhava um salário de 100 mil cruzeiros por mês, é, no mês seguinte, aqueles 100 mil cruzeiros, se você tivesse tido uma inflação de, digamos, 5 pontos percentuais no mês ou mais, que chegou a ser muito mais do que isso, o seu salário no mês seguinte vai, valia pelo menos 5% menos né do que do que do que no mês anterior então para impedir essa corrosão é, inflacionária a gente indexava tudo a inflação passada o que significava o seguinte se você recebia 100 mil cruzeiros é, no, no mês anterior você ia receber no mês seguinte 100 mil cruzeiros mais a inflação é, do mês do mês anterior então tinha esses mecanismos de indexação aí para proteger um pouco o valor dos salários, o valor dos contratos, é, preços e tal. E aí, o que acontecia nessas circunstâncias é que a gente tinha um problema de, que a gente chamava, os economistas chamavam de inércia inflacionária. O que é inércia inflacionária? Se você está indexando tudo à inflação passada, e tudo na economia brasileira era indexado à inflação passada, o que você acabava fazendo é que você acabava perpetuando um nível de inflação é, cronicamente alto, porque o, o mínimo de inflação que você ia ter era a inflação dos contratos. Então, por exemplo, se a inflação dos contratos fosse de 20% ao mês, vamos supor, o seu ponto de partida já era 20%. Você não tinha como partir de uma inflação mais baixa do que isso, porque isso já estava entranhado na forma de você é, formar preços é, diversos, preços de contratos diversos, aluguéis, é, enfim, é, como eu falei aqui, salários, tudo estava tudo indexado à inflação dessa maneira. Então, esses mecanismos de, de indexação, uma das razões para os congelamentos de preço era uma espécie de tentativa de quebrar os mecanismos de indexação, de reduzir a inflação de súbito, porque você congelando o preço, você reduzir a inflação, por óbvio, né? você está congelando, então o preço está parado, ele não vai subir, e aí havia uma... a percepção inicial era que... peraí que o Rogério fez uma pergunta é, relativa, que é o que eu estou explicando. Pergunta, pergunta Mônica, você poderia explicar o que é inflação inercial? Inflação inercial é exatamente essa ideia que vem junto, é exatamente o que acontece quando você tem uma economia totalmente indexada. Se tudo na economia está indexado à inflação passada, você vai gerar uma espécie de inércia na inflação, que significa o seguinte você vai ter pelo menos aquela inflação que está indexando os contratos e os preços em, valendo. Então, vai ser, o que você vai ter de inflação vai ser pelo menos aquilo. Pode ser que seja mais do que aquilo, mas vai ser pelo menos aquilo. Então, e sendo pelo menos aquilo, você tinha uma inércia. Assim, você não conseguia baixar daquele nível. Era pelo menos aquele nível porque todos os contratos, todos os preços estavam indexados dessa maneira. Tá? Então, isso era o que a gente chamava de inflação inercial, você tinha uma inflação resultante do, pró do, do próprio processo de indexação, que era uma coisa assim, meio... É cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, se você já tinha aquela inflação nos contratos, aquela inflação ia valer sempre para os contratos futuros, pelo menos aquela inflação. Então, daí a ideia de de nessa inflacionária. Então, como um dos diagnósticos da inflação brasileira, da inflação cronicamente elevada brasileira, era essa história de indexação e inflação inercial, é, tinha, que se, tinha que se buscar uma forma de acabar, de quebrar os mecanismos de indexação. E uma forma, a forma que vários desses planos aqui utilizaram, a forma que foi utilizada, que foi o primeiro utilizado pelo Plano Cruzado de 1986, foi essa história de congelamento de preço. Então, é, como é que funcionava o congelamento de preço? Para quem foi fiscal do Sarney aqui, é, o pessoal se lembra, o governo publicava umas listas de preço, vocês imaginem a loucura que era. Para todos os bens finais, todos os bens de consumo, tudo, 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 tudo que vocês podem imaginar de produto na economia, tudo tinha um preço pré-fixado pelo governo. E aí, nos jornais, por exemplo, preços de, de, de produtos de supermercado, se abriu os jornais, e vários desses preços eram publicados diariamente é, nos jornais. E os supermercados eram obrigados a fixar na porta do estabelecimento uma tabela enorme com todos os preços de todos os produtos. E os fiscais do Sarney eram as pessoas comuns que iam fazer compras nos supermercados e que vinham com as suas listas de preço e comparavam as listas de preço com os preços que de fato estavam sendo cotados nos produtos lá do supermercado para ver se estava havendo abuso seu estabelecimento estava cumprindo o congelamento de preços. Então, vocês imaginam, a economia brasileira funcionava assim. Se vocês voltarem a fotos de, jornal, de jornais da época, e tem um acervo do, do Globo com essas fotos, é, mas tinha um acervo excelente do Jornal do Brasil também, mas eu não sei se ainda existe. Mas o, o acervo do Globo é fantástico, porque tem lá é, as fotos das pessoas nas portas dos supermercados, com as suas listas na mão, olhando as tabelas de preço afixadas assim, nos supermercados e vendo preço a preço e tal, não sei o quê, e depois conferindo os preços dentro dos supermercado. Era uma maluquice, gente, viver assim. Mas a gente viveu assim durante muito tempo. Então, o primeiro, o primeiro plano de estabilização que a gente fez, que foi esse, baseado em congelamento de preços, câmbio fixo, então, para quem não sabe o que é câmbio fixo, Voltem à transmissão de ontem, que eu falei longamente sobre câmbio fixo. É, câmbio fixo e não, nada muito mais do que isso, tá? É, a gente é, arrumou depois... É, minha, exatamente, correção monetária. A gente arrumou depois várias outras formas de fazer congelamentos de preço e fazer ajustes no câmbio. A gente introduziu é, formas de você de você controlar a desvalorização do câmbio, então coisas parecidas com o que fizeram outros países, conhecido como regime de tablitas, você pré-estabelecia como que o câmbio ia se desvalorizar, era uma, era uma loucura, gente, era uma confusão dos, dos diabos, assim. Mas, evidentemente, o que acontece é o seguinte, quando você faz um plano essencialmente baseado em congelamento de preço quando, na verdade, o diagnóstico da inflação, as causas da inflação, não se restringem só à indexação, quando tem algo mais por trás, e no caso do Brasil tinha, e o algo mais por trás, é que a política macroeconômica estava totalmente desalinhada, então você tinha, é, principalmente nos anos da ditadura, todo mundo agora, tem gente no Brasil revisionista achando que foram uma maravilha, foram os anos de maior bagunça econômica de todos os tempos. Assim, a gente fez muita bagunça naqueles anos. E toda essa bagunça resultou depois no processo hiperinflacionário. Então, essa bagunça toda que já vinha de antes, e que já vinha com política fiscal muito frouxa, então com gasto crescendo muito além do que devia sendo financiado por emissão de moeda de uma forma que não devia, é, e, enfim, com a economia toda desarrumada, tinha várias outras causas para a inflação, além da indexação. Então, esses planos que foram muito focados na desindexação da economia, ao não, é, e por razões políticas, porque era muito difícil, mas ao não irem no cerne do problema, que eram essas, essas desordens na, nas políticas macroeconômicas brasileiras, é, eles falhavam. Então, assim, eles duravam um tempo e depois eles falhavam. Porque é tal história. Você não consegue manter preço congelado, porque, de novo, preço congelado você está forçando uma situação. Né? Preço congelado não é um mecanismo de mercado. Então, essa história de tentar manter preço congelado, ela tinha um limite. E chegava um ponto em que os produtos começavam a sumir das prateleiras de supermercados, das lojas, e você tinha uma situação de desabastecimento generalizada. Quando você chegava nesse ponto de desabastecimento generalizado, esse era exatamente o ponto em que o plano ia por água abaixo. Então, assim, o plano cruzado durou nove meses. Foram nove meses no momento em que ele foi implantado até ele ser abandonado. Nesses nove meses, é, tinha, teve os fiscais do Sarney... Salários ficaram congelados, preços ficaram congelados e tal. Houve desabastecimento. Então, de novo, lá no acervo do Globo tem várias fotos mostrando os supermercados sem nada, as prateleiras vazias, né? aquela situação que se tinha no país, porque era o que acontecia. Se chegava um ponto em que os produtos simplesmente sumiam. E aí, nesse ponto, o, o, os planos eram abandonados e a inflação tinha um repique. que normalmente tinha um repique mais forte do que de início. O plano cruzado foi o que durou mais tempo, porque ele foi o primeiro, e ele pegou todo mundo, ele pegou a população nessa expectativa de que, é, ah, agora vai, né? Agora vai, agora vai dar certo, agora vai funcionar. E aí, como ele foi o primeiro e ele fracassou, todos os outros planos que vieram depois, então aqui, ó, o plano cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Color 1 já foi uma coisa diferente, mas o Plano Color 2 foi parecido com esses outros todos aqui. À medida em que você ia de plano para plano, e eles eram basicamente parecidos, e eles eram todos baseados nessa ideia de congelamento de preços, para acabar com os mecanismos de indexação e tal, é, as pessoas iam aprendendo, né? Tanto que o Plano, cru, o plano Cruzado durou nove meses, o Plano Cruzado 2 durou aí entre três e quatro meses, já foi muito menos tempo do que o Plano Cruzado, porque o pessoal vai aprendendo, né? Ah, se você vai fazer mais ou menos a mesma coisa que você fez aqui, alguma hora vai dar errado, todo mundo já espera que dê errado, dura menos. Em 1987, a gente estava com, com uma recessão é, no, no Brasil, tava com, o país estava tava em crise, e ao mesmo tempo, tem um troço aqui que está caindo atrás do quadro, é, ao mesmo tempo, o país estava em crise, então, esse plano o plano Bresser, que foi a mesma coisa, de novo, um pouco diferente dos outros dois, mas a ideia básica era a mesma, era quebrar os mecanismos de indexação por meio de congelamento de preço, o plano Bresser durou cinco meses é, e o plano Verão, é, do Mailson da Nóbrega, durou três meses. Tá? Então, vocês veem aqui que, à medida que o tempo passava, os planos iam durando cada vez menos, porque as expectativas eram exatamente de que eles iam falhar. Em todos esses planos, falando aqui do plano cruzado, cruzado 2, Brescia e Verão, todos eles envolveram essas reformas monetárias com cortes de zero. Então, é, vocês podem imaginar o seguinte, para quem, é, quem foi aluno de economia depois, eu não era aluno de economia nessa época, nessa época eu nem sonhava o que, que eu ia fazer exatamente, pelo menos durante uma boa parte do, dos anos 80, mas depois, quando eu estava fazendo graduação, é, em economia, e que a gente tinha que, e que a gente tinha, Zélia, eu já vou, vou para a sua pergunta, que é muito boa, é, quando a gente trabalhava com os dados, né, então quando a gente pegava, por exemplo, as séries de PIB, ou as séries de contas públicas, né, arrecadação é, e tal, e pegava esses dados, a gente tinha que trabalhar com esses dados, Muitas vezes, as séries, elas não eram... Elas nunca eram. Para começar, que nada disso estava em planilha, nem nada, tá, gente? Nada disso estava digitalizado. Você, você tinha... Você pegava uns... uns os, o Banco Central publicava uns relatórios. Eu me lembro lá na PUC, a gente tinha prateleiras e mais prateleiras desses relatórios do Banco Central. E ali você pegava os dados para você fazer a série histórica, por exemplo, do PIB, ou dos gastos públicos, ou da arrecadação, ou do que quer que fosse... É, você tinha que fazer, era um, era, uma, era um caos, porque você tinha que fazer um encadeamento é, dessas reformas monetárias todas, porque você ia com uma determinada moeda até um certo ponto, então, por exemplo, cruzeiro, você ia com cruzeiro até 1986, aí, em 1986 mudava de cruzeiro para cruzado, a partir daquele ponto estava tudo denominado em cruzado, aí em 1987 você tinha cruzado dois, então, você estava tudo denominado em cruzado 2. Então, você tinha que fazer essa equiparação toda dos zeros nas, nas séries publicadas pelo Banco Central para você poder começar a trabalhar os dados. Você tinha que botar tudo denominado na mesma moeda, essencialmente, tá? É, quando eu fazia isso como assistente de pesquisa lá no, no Departamento de Economia, meados dos anos 90, depois meados dos anos 90, é, que a gente já estava com Real, era uma loucura, porque você pegava aqueles relatórios todos do Banco Central e tinha, você, eram, eram dias fazendo essas... essas, essas é, essa montagem das séries históricas a partir de uma denominação em comum, porque obviamente se você não está denominando a série inteira na mesma moeda, você não tem como comparar né? você não tem como usar aqueles dados para análise, então era, era uma loucura total assim quando a gente, quando a gente trabalhava com isso e é curioso, porque é, esse, só essa loucura brasileira, essa, essa coisa completamente alucinada desse, desses planos todos que a gente teve nas trocas de moeda, dos cortes de zero e tal, é, isso daí em si já era um aprendizado. Assim. Se você simplesmente tivesse que tornar os dados compatíveis né, numa série histórica, você já aprendia um monte, assim sozinho, só fazendo aquilo ali. Então, é, eu tenho uma lembrança... Não vou dizer que é uma lembrança exatamente boa, não porque eu vou te contar, é um trabalho do cão fazer isso, mas é, deu, ensinou muita gente, muita coisa, esse negócio de você ter que ficar reconvertendo tudo para a mesma moeda. Bom, então o Cruzado, o Cruzado 2, o Bresser e o Verão foram essencialmente planos é, mais ou menos da, do mesmo tipo, com variações, tá? Tá? É, a Zélia está perguntando aqui, Mônica, fala da, da, da diferenças dos planos econômicos anteriores ao plano real, ortodoxo e heterodoxo. Todos os planos, todos, incluindo o plano real, foram planos heterodoxos. Tá? É, essa história de congelamento de preços, por exemplo, em todos esses planos aqui, ela foi extremamente heterodoxa, super heterodoxa. Porque não congelava preço. Preço é um, é um é uma é uma é um mecanismo de mercado, né? Demanda e oferta. Você deixar o mercado funcionar, você forma preço a partir daí. Então, o, na realidade, todos esses planos foram planos heterodoxos. Muitos deles foram formulados na PUC é, do Rio, e portanto, assim, muita gente que depois posteriormente na vida virou ortodoxa, ou ultra ortodoxa participou da formulação desses planos hiper-heterodoxos. É interessante pensar isso, gente, vou te falar. É super interessante pensar isso. É, o plano real, que eu vou falar daqui a pouco, também foi um plano bem heterodoxo, tá? É, eu vou explicar para vocês por quê. Por quê? Mas o, os outros, o Cruzado, o Cruzado 2, o Bresser, o Verão, durante todo esse tempo, a gente está falando aqui de 86 até o final da década de, da década de 80, Todos esses planos tiveram, em algum momento, a ajuda do FMI. O Brasil estava constantemente em programas com o FMI durante todo esse tempo, porque o Brasil ia de crise em crise. Assim, o Brasil vivia de crise em crise. E estava toda hora recorrendo ao FMI. E, no fim das contas, o FMI ia lá e dava respaldo a esses planos aqui. Também não foi diferente no plano Collor. Mesma coisa. plano Collor, a diferença do plano Collor para os outros, é que, em vez de fazer um congelamento de preço, como faziam esses outros planos, o Plano Collor fez um confisco. É, então, para quem viveu o Plano Collor, sabe o quão doloroso isso foi, porque é, 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 o, o, o Plano Collor basicamente foi assim, é, havia uma ideia de que se você reduzisse drasticamente a circulação de moeda na economia, isso daí reduziria a inflação. É uma, é uma maneira extremamente bruta, assim, força bruta de você fazer um plano econômico, porque é óbvio que se você reduzir ao extremo a circulação de moeda na economia, você asfixia a economia, a economia entra numa recessão brutal e a inflação cai né, em razão disso. E foi assim que aconteceu com o Plano Collor. E no Plano Collor, você tinha, você, o, o confisco foi muito grande, Assim, o que ficou de dinheiro na conta para as pessoas foi muito pouco para todo mundo, né? A não ser para aquelas pessoas que sabiam que vinha algo por aí, que conseguiram. Ter, ter, teve vários escândalos nesses planos, tá? É, gente, no plano Collor teve um mega escândalo, porque depois se soube que muita gente já sabia de antemão que o Collor ia fazer, porque ia fazer o confisco, e, e portanto, é, essas pessoas tiraram dinheiro das suas contas e botaram o dinheiro para fora do país antes do plano ser anunciado. Mas eu me lembro até hoje do anúncio, a Zélia Cardoso de Mello era ministra da economia na época, é, e foi um anúncio feito assim de supetão, ninguém estava esperando que fosse aquilo e que fosse ter o dinheiro confiscado, né? dinheiro confiscado mesmo. Eu me lembro em particular, isso foi em 1990, eu me lembro em particular disso, para mim foi extremamente doído, porque, depois eu conto essa história com mais calma, mas foi exatamente na época que o meu pai ficou doente e tendo que passar por um tratamento pesado, ele morreu é, naquele ano, ele morreu em 1990, ele ficou doente em janeiro de 90, morreu em julho de 90. E teve que passar por esse tratamento difícil e caro, muito caro, e a gente não tinha dinheiro para pagar, é, porque tinha havido confisco, não tinha dinheiro para pagar então foi uma época muito complicada assim porque não só né tava com meu pai muito doente com uma doença muito grave é, que, o, que o matou mas para além disso não tinha dinheiro e várias pessoas tiveram dramas assim né dramas horrorosos, assim de, de não ter não ter dinheiro para enfim cobrir nada é o, o plano collor primeiro, foi tão, mas tão traumático, tão traumático, foi o plano de estabilização mais traumático que a gente teve. E tão traumático foi que o impeachment do Collor, na verdade, a renúncia, né? porque ele renunciou antes de ser, de ser empichado, mas o impeachment de 92, é, no fim das contas, sim, foi resultado de corrupção e tal, é, teve protestos para remover o Collor, eu fui nesses protestos. E esses, mas no fundo no fundo o que tinha não era uma era, era claro, era uma população que estava revoltada com o escândalo de corrupção, mas mais do que isso era uma população que estava extremamente revoltada com o sofrimento econômico causado pelo plano Collor 1 é, e pelo que veio dele depois ele durou só seis meses é, depois de seis meses uma parte do dinheiro das pessoas começou a ser liberada porque era, ficou completamente insustentável e a economia teve uma mega recessão a inflação voltou com força quando o plano fracassou, a gente teve época em que a inflação chegou a bater 40, 50% ao mês, foi assim, a, a, a estratosfera, e, e, enfim, foi um fracasso geral e, e, certamente, foi a morte política do Collor ali. Em 91, ele tentou um outro, um segundo plano, mas esse mais parecido com os planos dos anos 80, então, era um plano de congelamento de preços, mais aquela coisa, aquele arranjo é, que era feito nos anos 80, ele não durou, como a gente sabe, ele foi, foi, foi sofreu um impeachment, renunciou antes do impeachment e, o, quem assumiu foi o Itamar Franco, a presidência da, da República. E foi na, na presidência do Itamar que a equipe econômica, que, no fim, ia acabou sendo responsável pelo Plano Real, se formou. Inicialmente, o Fernando Henrique, é, ele veio a ser o ministro da Fazenda responsável pelo Plano Real, mas, antes disso, ele estava no Ministério das Relações Exteriores, depois ele foi passou, era o Ciro Gomes, o, o ministro da economia nessa época, e depois passou ministro da fazenda, né, aí não ministério da economia, até tinha, na, na Zélia tinha, mas depois mudou tudo de novo, o arranjo institucional mudou. E aí, é, o, quando o Fernando Henrique assumiu a, o ministério da fazenda, ali ele chamou as pessoas para elaborarem o um plano real, e como é que funcionou o Plano Real? Eu vou falar sobre isso é, porque prometi, mas eu quero deixar, assim um espaço para perguntas e depois, né, tem sexta-feira, a gente tem que parar com a falação. É, o Plano Real, ele teve... Ele teve, essencialmente, três pilares. Ele foi muito bem feito, porque ele foi todo pré-anunciado, várias etapas dele, dele foram, foram pré-anunciadas, ao contrário dos outros planos. Os outros planos nunca eram pré-anunciados, eles pegavam as pessoas de supetão. Era assim, lá vem o pacote, pum, aí ia lá e tinha o anúncio é, do, do, do plano. É, o plano color que foi o mais traumático, foi exatamente assim. O real, não. O real foi anunciado de antemão. E ele teve uma primeira etapa que foi simplesmente é, uma arrumação geral. Então, aquilo que não se fazia antes de fazer arrumação na economia, né, de arrumar as contas públicas, arrumar a relação entre o Tesouro e o Banco Central, para o Banco Central parar de financiar déficit público, é, esse tipo de arrumação nas políticas macroeconômicas foi feito antes de fazer uma série de outras coisas que foram fundamentais no plano real. Então isso é muito importante, esse sequenciamento do plano real foi muito importante. Então teve essa primeira etapa, que foi a arrumação fiscal, depois teve a segunda etapa, que foi a criação da URV. Então ontem, acho que foi a Bernadette que perguntou sobre a, sobre a URV. A URV, gente, foi uma das coisas mais geniais que a gente já fez, hiper heterodoxa, tá? ideia do André Lara Rezende, do André e do Pérsio o Andréu e o Peste tinham formulado já uma, um embrião da URV nos anos 80, lá no Departamento de Economia da PUC, e era, era, era uma ideia muito parecida com o que veio a ser a URV. URV, para quem, pra quem é, a, é a sigla da Unidade Real de Valor, é o que depois foi transformado no real, mas qual era o objetivo da URV? Lembra que eu falei para vocês que o problema econômico, um dos problemas, a gente tinha dois problemas, dois diagnósticos da inflação que andavam lado a lado. O primeiro era a desarrumação macroeconômica, que a primeira etapa do plano real é, tentou resolver. E a segunda coisa é, era essa história da indexação, que tinha que ter que ser resolvida. Então, a URV, ela nasceu para ser uma espécie de forma de quebrar todos os mecanismos de indexação sem ter congelamento de preço. Então, o que, que se fez? Se criou, se criou isso, essa unidade real de valor, é, que era uma espécie de moeda virtual. Não era, não era uma moeda no sentido de que ela não existia em papel físico, é, mas ela era uma moeda virtual no sentido de que ela era, na verdade, a unidade é, que você usava para fazer a, a cotação dos preços. Os preços eram cotados em cruzeiros de reais. Mas o que acontecia é que a, os, o que você fez em um determinado momento para quebrar os mecanismos de indexação foi o seguinte, em vez dos preços em cruzeiros de reais reagirem à inflação passada como era antes, os preços em cruzeiros de reais passaram a ser atrelados à URV. E a URV ela tinha uma taxa de, de, de variação que era atrelada à variação do câmbio. Então, a URV tinha uma paridade de um para um com o, com o dólar. Então, uma URV valia um dólar, de acordo com a variação do mercado. Então, a URV tinha uma remuneração embutida é, nela. Então, é o que a gente chamava de uma moeda remunerada. É uma ideia, assim, diferente. Mas ela não era uma moeda de fato, ela era uma, uma espécie de moeda virtual. Então, a primeira coisa genial aqui da URV, porque ela foi... O Brasil conseguiu inventar... Aí vocês veem... Vocês veem... Como a gente já fez coisas criativas no passado que deram certo, né? E hoje qualquer coisa criativa é vista como... Oh, meu Deus do céu, não podemos fazer isso. É triste que a gente tenha vindo do lado até aqui. Mas a URV era genial porque naquela época... Ninguém falava em moeda virtual. Isso não existia, esse conceito não existia. Mas a URV era exatamente isso. O que, que, que se fez? Os preços, ao invés deles variarem de acordo com a inflação passada eles passaram a ter uma conversão diária para o RV. E essa, essa conversão diária, ela era publicada nos jornais, então os preços eram cotados em cruzeiros reais, porém, eram, eram os cruzeiros reais para você saber o quanto, que ia ser, ia ser, o quanto que ia ser o preço de uma determinada coisa. Então, por exemplo, se você quisesse saber, sei lá, o preço dessa lista de unha aqui, vocês já sabem o que eu andei fazendo hoje, né? Andei lixando a minha unha. É, o preço dessa lista de unha daqui era em cruzeiros de reais. Mas era em cruzeiros de reais determinado pelo Rv. Então, o que acontecia era, você tinha uma taxa de isso aqui, na verdade, você tinha uma conversão diária de cruzeiros de reais em URVs. E aí você cotava inicialmente o, o, o preço em cruzeiros de reais, fazia a conversão para o Rv para você ter um preço em cruzeiros de reais e um preço em um URVs. Tá? É, no fim o que acabou acontecendo e a razão pela qual o plano real funcionou e funcionou tão lindamente da forma como funcionou é que esse, essa maneira de você indexar a economia a essa unidade real de valor que era essa moeda virtual você acabou quebrando de vez todos os mecanismos de indexação que existiam de uma forma que o congelamento de preços jamais tinha conseguido fazer e, ao acabar com todos esses mecanismos de indexação, o que, que, a, o que, que começou a acontecer? O que, o que se começou a ver é que os preços que eram cotados... O Brasil, o Brasil, portanto, funcionou durante um tempo como se fosse com duas moedas. Uma moeda física, que era utilizada nas transações, que eram os cruzeiros reais, e uma moeda virtual, que era, que era a que, na verdade, balizava os preços em cruzeiros reais. Então, você tinha as duas moedas funcionando simultaneamente circulando não não circulando mas a economia funcionava nesse padrão e aí chegou um ponto em que ficou evidente que não havia inflação mais em um RV quando você olhava preços cotados em um RV não tinha inflação mas continuava a inflação em cruzeiros reais quando finalmente toda então essa, essa segunda etapa toda de conversão de um RV de quebrar os mecanismos de indexação para que tudo é, fosse, fosse transformado, no fim das contas, em um RV, apesar da moeda ainda ser o cruzeiro real, é, essa segunda etapa do plano real, ela durou bastante tempo, porque qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que as pessoas se acostumassem a uma ideia de que era possível você ter uma moeda física, inflacionária, e uma moeda meio virtual, né, virtual, a URV, onde não tinha inflação. Então, ali, o que se criou foi durante essa segunda etapa, a percepção de que era possível o Brasil não ter inflação, que era uma ideia que já estava entranhada no imaginário das pessoas, porque afinal de contas eram 20 anos convivendo com hiperinflação, então é, já era dado que você ia ter inflação, que você ia ter que conviver com inflação e isso em si gerava um tipo de comportamento, de expectativa em relação aos preços, que era autossustentável, né, a inflação se retroalimentava também por causa disso. Então, quando você separou essas, essas duas moedas, o Cruzeiro Real e a URV como moeda virtual, e mostrou para as pessoas que em uma moeda não tinha inflação e na outra tinha, quando as pessoas perceberam isso claramente, esse foi o momento em que você passou da segunda etapa do Plano Real para a terceira. A terceira etapa qual foi? Foi a que você com, acabou com o Cruzeiro Real, converteu tudo de cruzeiro real em um RV e deixou de chamar o RV de RV e passou a chamar o RV de real. E aí a gente, de fato, transformou uma moeda virtual numa moeda física. Então, foi um plano, eu vou depois falar mais sobre ele em maior detalhe, porque o plano real é realmente genial. Foi um plano genial, sensacional, que assim, funcionou, deu certo. E o mais curioso dessa história toda do real é o seguinte... Lembra que eu disse a vocês que nos planos é, de estabilização todos anteriores, inclusive no plano Colorum, 1, o FMI tinha ajudado o Brasil? Tinha dado a ajuda financeira ao Brasil? Pois bem, quando o Brasil resolveu fazer o plano real, o FMI, que já era gato escaldado, virou e falou assim, ó, não, eu não vou ajudar vocês com esse plano daí não, porque esse plano é muito, muito, muito heterodoxo demais, essa ideia de moeda virtual, URV, remunerada, conversão para cruzeiro real, isso tudo é muito complicado, não vai dar certo não vai funcionar, então, não. O fundo não, não, não deu assistência ao Brasil nessa ocasião e escreveu vários, vários papers na época, eu me lembro disso, vários artigos, é, dizendo que, essencialmente, a, a... a peraí, opa. Dizendo, essencialmente, que o plano real estava fadado ao fracasso, assim, que nunca ia dar certo. E deu, né? Deu certo. Então... É... Pois é, quem tem até um filme sobre o plano real, mas o filme é horroroso, gente, não vejam, o filme é péssimo. É, eu nem vi, eu vi o trailer, acho uma coisa assim. Tem livros sobre o plano real e esses valem mais a pena ler, é, alguns mais do que outros. Deixa eu ver se vocês têm é, perguntas. É, o Carlos Newton pergunta assim, a URV não foi uma forma indireta de dolarização, não, não foi, Carlos. Você sabe por quê? Porque você, dolarização é quando você usa o dólar. É, a URV, era, ela era indexada no, no dólar. Ela era indexada na variação do dólar. E ela ficou indexada na variação do dólar. Depois o real, a taxa... De, depois isso se transformou no regime de câmbio fixo que a gente teve por um tempo, como eu mencionei ontem. Então, o real... É, tinha uma paridade fixa com dólar e teve essa paridade fixa durante é, aí cinco anos e meio, até 99, quando houve o ataque especulativo sobre o qual a gente falou ontem. E, e a partir dali o real passou a não ter vinculação direta nenhuma com dólar. Dolarização é a situação em que você abandona a sua própria moeda. Não é uma situação em que você indexa sua moeda a outra. É a situação em que você simplesmente abandona a sua, não usa mais a sua e adota de, a de outro país. Nós nunca fizemos isso no Brasil, nunca. Inclusive, o próprio uso dos mecanismos de indexação que a gente fez foram exatamente no sentido de não ter, para não ter que dolarizar. Porque a Argentina, ao contrário de nós, o que, que acontecia lá? Justamente também tinha uma hiperinflação, é, as pessoas também buscavam mecanismos de proteção contra a inflação e, no final, o governo cedeu a uma pressão de deixar com que o dólar fosse um desses mecanismos de proteção. Então, as pessoas puderam começar a ter depósitos em dólar, enfim, começar a, a, a do, do, dolarizar parcialmente a economia. E uma das razões que a Argentina tem todos os problemas que tem, continua a ter todos os problemas que sempre teve, é essa dolarização parcial. Nós, no Brasil, nunca fizemos isso. Nós, no Brasil, é, não, não fizemos nem, nenhum tipo de, de dolarização direta, é, nem dolarização indireta, porque isso na verdade não existe a indexação. É, então, nós não fizemos nenhum tipo de dolarização e, e com isso a gente foi, foi capaz de fazer um plano é, de estabilização inflacionária que deu certo e que colocou a economia num trilho diferente em relação ao, ao trilho que a Argentina seguiu. Então, o plano real teve essa, essa característica. Agora, de novo, foi um plano super heterodoxo, assim, no desenho, tá? É, vamos ver. os pergunta assim, Gustavo Franco disse que metade do Plano Real é cópia do Plano Alemão de 1920 da República de Weimar. É, de Weimar. Já leu sobre isso, já li sobre isso. É, o Gustavo, ele é, é um estudioso de, de hiperinflações, ele conhece muito a, a hiperinflação da República de Weimar na, na Alemanha e ele foi um dos formuladores do Plano Real. O formulador mesmo foi o André que essa ideia toda da URV era a ideia do, do, André, do André e do Pérsio. É, alguns elementos do plano, do plano real, como a ideia de você é, quebrar os mecanismos de indexação, é, fazer o ajuste fiscal e tudo mais, né? isso daí é meio... Todos os planos de estabilização que deram certo passaram por isso. Então, nesse aspecto, sim. Mas a URV foi única. A, na, na, na República de Weimar nos anos 20, para acabar com a, com a hiperinflação D que eles tiveram na Alemanha, não houve nada parecido com o RV. A URV, tá? o URV foi, uma, foi uma inovação brasileira. É, Gustavo, a, tinha um mecanismo, ele está perguntando a banda cambiar o RV dólar funcionou como índice à época? como IPC, IPCA ou outras cestas, é, tinha um mecanismo, é, a, a variação da URV em relação ao dólar, ela era determinada pelo mercado, tá? E isso fazia com que, isso aí afetava a conversão dos cruzeiros reais em URVs. É, mas era essencialmente isso. É, e era um pouco mais complicado. O Ronaldo pergunta assim, o plano real foi parecido com o plano austral? Não. O plano austral foi parecido com os planos dos anos 80, com cruzado, cruzado 2, mesmo tipo de coisa, tá? A Argentina, quando chegou em 1991, a Argentina foi por um caminho diferente do nosso. A Argentina fez o plano de conversibilidade, posso falar sobre isso outra hora, e durou 10 anos esse plano. Acabou em, em lágrimas, mais do que isso, é, com, a crise, com a crise de 2001. É, então, o, com, a, com, a, com a moratória com a crise bancária e tal então o, o plano austral na verdade foi muito mais parecido com os planos foi bem parecido na verdade com os planos dos anos 80 não com o plano real não ai ai tá, deixa isso para lá o Aníbal tá aqui gente bom é, Orlando, teve muita gente que participou, sim. Teve muita gente que participou da formulação, da formulação do Plano Real. Teve muita gente que acreditou nele, teve muita gente que não acreditou, né? Porque foi um negócio muito diferente para a época. Calisto observa assim, a URV foi uma unidade de conta tendo como indexador o dólar e o Cruzeiro Real foi mantido como unidade de troca? Exatamente, Carlos. Foi exatamente assim que funcionou. Exatamente assim. Eu não vou falar sobre BTN agora. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Estou é, é, rindo do Aníbal. Desculpa, Aníbal, não estou rindo de você. eu Estou rindo do que o pessoal falou aqui. É, é, tá, tá, tá. É, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam bem... É, o Pedro está pedindo um bom livro sobre a história do plano real. É, tem alguns... E eu vou... Deixa eu vou pegar um negócio aqui. Esse é o livro da Miriam, tá, gente? Que eu citei antes, a saga brasileira. Ele não é um livro sobre o real, mas ele tem o histórico de todos esses planos aqui. E ele é muito legal, porque ele tem um capítulo é, aqui... Sobre o real... Não vou achar agora. Está se aqui. Ela tem aqui. O real no meio do caminho. É, é o capítulo 12. Preparativos para o plano e uma moeda virtual. Que foi o que foi a URV. Uma moeda virtual. E aí depois do capítulo 13, em tempo real... É, nasce a moeda que, enfim, derruba a inflação no Brasil. Então, tem, tem dois capítulos aqui nesse livro sobre o plano real e são, são muito bons, porque são, tem entrevistas aqui com as pessoas que formularam o plano na época e tal, e os outros também, tá? Todos os planos. Então, eu adoro esse livro da Miriam, que eu acho um livro de é, registro histórico super bom, assim, para entender o contexto, inclusive, que levou ao plano real. É, quem não leu, eu recomendo. É um livro muito, muito bom, esse aqui, Saga Brasileira. É, bom, mas essa não era a recomendação de livro, e a não ser que tenha alguma outra pergunta fundamental aqui. É, Janaina, é um livro muito fácil de ler. É, eu concordo. É um, é um ótimo, ótimo livro. Gente, olha só. É, eu vou encerrar os. <risos> Tarcísio tem moedas da época até hoje, eu também, Tarcísio, em algum lugar. Aliás, eu guardava, era uma tarme minha, era ficar guardando moeda. Tinha um monte de moeda de um monte de país. É, bom, eu vou. A gente, vai, eu, eu, a gente vai fazer na semana que vem uma outra sessão dessas de perguntas e respostas, como eu fiz essa semana. E aí, se vocês tiverem é, perguntas sobre o plano real, você. A, votem as perguntem tá quando a gente fizer essa essa sessão de perguntas e respostas mas eu queria agora é sexta-feira a gente já são, assim, tipo, quase né cinco e meia para mim seis e meia para vocês vamos largar essas coisas do lado deixar isso para lá e eu vou dar dicas como eu disse como toda sexta-feira eu dou hoje é dia dos namorados então assim feliz dia dos namorados para vocês todos que estão aqui vocês todos vocês todos é, não, Suzana, o filme Real O Plano Por Trás da História não vale a pena, não, não veja o filme, o filme é muito ruim, é, não recomendo mesmo. Recomendo o livro da Miriam. Mas o que eu queria é, recomendar aqui agora é, são outras coisas, gente. Dia dos namorados e tal, é, sexta-feira. Então vamos para outra vibe. É, deixa, eu, deixa eu, nessa vibe, outra, é, pré-fim de semana. Eu vou fazer três recomendações. Livro, filme, e eu vou, a gente vai deixar aqui no final. Eu quero ver no final quem é que vai estar ainda aqui depois que a música acabar, porque eu vou botar a música e vou sair para deixar vocês escutando a música. Eu vou estar escutando a música uh, atrás de vocês no computador, atrás do computador aqui, para o qual estou olhando para vocês. Então, a música vem por último, gente, guarda aí, tá? Aguenta aí que a música vem depois, aí depois que a música acabar eu volto, mas o livro que eu queria recomendar primeiro é este livro, esse livro se chama Quem de Nós, é do Mário Benedetti, Mário Benedetti foi um escritor uruguaio, é, e ele já morreu, mas ele foi um escritor da geração do Cortázar, da geração, enfim, de vários, do, da geração do Carlos Fuentes, escritor mexicano, é, enfim da, da, da geração de vários desses grandes escritores latino-americanos e esse livrinho aqui dele ele é, ele é curtinho eu adoro esse livro é é uma história de um de um de um triângulo amoroso mas é um triângulo amoroso diferente e eu acho que por isso cabe para um dia como o dia de hoje e eu recomendo muito, porque é espetacular esse, esse livro. É realmente espetacular. E o Mário... Conheçam o Mário Benedetti. Ele foi um dos grandes escritores latino-americanos, tá? Grandes escritores latino-americanos. Música não será forró, Péricles. Você vai ver porque vai ser a música. Então, essa é a minha dica de livro aqui para vocês. Quem de nós, do Mário Benedetti. Esse livro é da, da editora Record. É pequeno. É, e está aqui como dica, tá? Ficção total. É... Dica de filme. É, tem um filme que eu adoro, e adoro, adoro, adoro. Eu, recentemente eu vi com uma amiga minha, nós assistimos juntas. É um filme que se chama As Horas. É, vocês devem, alguns de vocês já devem ter visto, adoro esse, esse filme, já vi, como disse várias vezes, e ele é uma espécie de. É, ele, na verdade, ele é, ele é baseado e não é, é no livro da Virginia Woolf, Miss, Mrs. Dalloway, é, e é um filme absolutamente espetacular. As Horas, gente, The Hours, é fantástico. The Hours. Então, é, Mário Benedetti, para ler, As Horas, para assistir. E agora vem algo para vocês ouvirem. É, vocês vão ouvir, eu vou sair da frente de vocês, essa música é boa demais, vou botar aqui pra vocês, ó, e gente, vou botar aqui pra vocês, mas eu volto, tá, eu volto. Mano, começou, já entrou outra música dela. aí, gente, deixa eu tirar. Esse disco é espetacular. É, aí, a Rita Franklin para vocês. Little respect. É, respect tá perfeito para momento atual. É, então, fiquem aí com R.E.S.P.C.T. E até segunda-feira, é, vai ter sempre agora um sonzinho. Na, no final da live de, de da transmissão de sexta-feira, tá? Então aguardem, a gente terá vários sonhos assim no final no final das sexta no final das, das transmissões de sexta-feira. É, muita gente ficou por aqui. Obrigada, gente. Show vocês terem ficado aqui. Beijo para todos vocês, boa noite. É, fiquem bem, passem um bom fim de semana e a gente... podemos criar uma playlist. Aí, aí, vou pro, pro canal. Já vamos começar hoje. A gente começa criando uma, uma playlist para o canal. Então, a gente já tem que ir no canal e vai ter playlist no canal. Três meses, gente. Muito obrigada por terem ficado aqui todo esse tempo. Seguimos. Até.